0: Manishma, een programma met een interview waarin het onderwerp altijd te maken heeft met Israël en het Joodse volk. Manishma, dat wil zeggen, hoe gaat het ermee? Of, wat hebben we gehoord? De presentatie is in handen van
1: Jack van der Tang. Ja hallo luisteraars, van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van het programma Manishma. En vandaag heb ik opnieuw weer een hele bijzondere gast bij mij in de studio, Robijn Kats. Goedemiddag. Goedemiddag. En Robijn Kats, de vraag is Manishma. Ah, ik wil Dank u wel, geweldig. Ja. Fijn, fijn dat u er bent. U bent hier met een reden, maar het is. u bent hier wel eens eerder geweest. Zeker. Ik weet niet meer hoeveel jaar geleden, maar... Ja. Vier, vijf jaar geleden. Vier, vijf jaar geleden. Maar het zou toch wel leuk zijn als we nog eens even teruggaan. Wie is deze rabbijn? Voor sommigen heel bekend en een hele goede vriend. Uh, maar voor een aantal uh, niet. Waar woont u? Ik woon in Amsterdam. Ja, welke rabbijn haast niet, zou je zeggen. Hè? Maar er zijn er meer. Er zijn een heleboel, ja.
0: ja. Hoeveel zijn er eigenlijk? Ik denk dat in Nederland er wel 25 rabbijnen zijn. Zeker. 25, ja
1: zeker. Ja. ja. En uh, hoeveel, op elke op, op elk Joodse bewoner, hoeveel, uh, hoeveel uh, per rabijn zeg maar? Uh, of kan je dat niet zo zeggen? <laughs>
0: nee, ik denk ongeveer één rabijn op duizend mensen. Oké. Okay. Ja, 2000.
1: Je bent zelf ook rabijn in een
0: gemeente? Ik ben, ja, ik ben zeker rabijn in een gemeente. Mijn gemeente is de Gerard Douw Synagoge. Die is gelegen in de gelijknamige straat in Amsterdam. In de Gerard Douwstraat. En voor degenen onder u die iets minder bekend zijn met de aardrijkskunde van Amsterdam. Albert Kuip is iets bekender. En de Gerard Douwstraat is het één straatje parallel aan de Albert Kuip. Alleen dan één straatje dichter bij het centrum. Oké.
1: Okay. Dus dat is een heel eind van Amstelveen af.
0: Heel eind van Buitenvelde. Dat is uh, ja, gemiddeld op een shabbat, op een zaterdag loop ik 10
1: kilometer heen en weer bij elkaar. En wat, wat is de, de geschiedenis ook van, van die wijk? Waar de synagoge... Is het een oude synagoge? Is het een nieuwe synagoge? Nou, de synagoge
0: is uh, ongeveer 130 jaar oud. Uh, we gaan terug naar het einde van de, van de 19e eeuw, toen Amsterdam uh, zich bezig was uit te breiden. Uh, mensen getrokken ook naar die bijken toe, naar de pijp. En op een gegeven moment vond men toch dat het een beetje lastig was, een beetje ver was... om iedere zaterdag op en neer te lopen naar uh, het synagogecomplex aan het Jonas Daniel Meijerplein. En toen hebben ze dus het plan opgevat om ook in die buurt een synagoge te stichten. Uh, met Amsterdam stond daar niet echt uh, positief tegenover, maar een aantal mensen hebben die... Uh, plannen t- toch doorgezet. Uh, de achterkleindochter van de donateur van de grond, die leeft vandaag dag nog en die is lid van onze synagoge. Die, die is toen een stukje grond dus uh, gegeven, wat dus is vlakbij de huidige Kuip markt. En daar is dus die synagoge op neergezet. En die synagoge heeft dus echt een functie gehad van, uh, van de buurtsynagoge tot, tot aan de oorlog.
1: En is het een, uh, zijn, was dat ook een hele drukke uh, een Joodse wijk daar?
0: Het was niet zo druk. Dat uh, zeggen als. Als je kijkt naar het Ouderscentrum. centrum, uh, op Breestraat. Weesbestraat en zo. Maar de, er woonden een boel Joodse mensen in de buurt. Dat zeker.
1: Dat wel. Ja. ja. En nu? Wonen er nu nog veel mensen? Is het een kleine of een.
0: Uh... De synagoge zelf heeft een, uh, ongeveer 200 plaatsen bij elkaar. Um, op middelde zaterdag zitten we met 40, 50 mensen. Ehm. Um, nou, Mijn Jan is geen probleem. Mijn is nooit een probleem. En we hebben daar wat betreft ook een hele leuke, hele leuke samenwerking eigenlijk tegenwoordig. Um, er is vlak bij ons aan de Albert-Kuipstraat zat een beetgebat, een gebathuis. En dat, is, dat st- is staat open op sabbat, op zaterdag, voor toeristen uit Heine en Vera Israël, Amerika, Engeland, Australië. En uh, die mensen komen dus zaterdagochtend bij ons ook naar Soel. Dus dat is... Uh, onze school is dus eigenlijk ook uh, sabbatochtend vaak een smeltkroes van mensen uit de hele wereld. En dat maakt het heel boeiend en interessant en leuk. En daarom spreek ik ook vaak uh, sabbatochtend in het Engels. Want dan kijk ik zo rond en dan <laughs> zie ik ja, zoveel buitenlands gezicht. En ik ben, denk ik bij mezelf, moet ik nou voor een muur gaan spreken of niet? <laughs>
1: En dat vinden de mensen die Nederlands spreken niet erg. Die verstaan het.
0: Uh, uh, nou, de ene wat, uh, ene vindt het wat fijner dan het andere. Uh, soms spreken we ook in Nederlands en uh,
1: ja, uh, die afweging moet je maar erbij zelf overlaten, denk ik. En uh, nou zitten we uh, in de tijd waarin iedereen spreekt over het opkomend antisemitisme. Hoe is dat in de omgeving daar in de wijk? Uh, nou. Uh, ik, ik
0: zelf uit persoonlijke ervaring moet zeggen dat uh, ik loop dus, uh, als ik daar naartoe ga, loop ik vijf kilometer heen, vijf kilometer terug. Uh, nagenoeg nooit heb ik een probleem. Gelukkig, godzijdank. Maar uh, vlakbij, vlakbij de synagoge, daar is, een, daar is een, een zaak met een Joodse eigenaar en daar is een uh, ernstig antisemitisch voorval geweest verleden jaar.
1: Carmel, het restaurant.
0: Nee, niet Carmel, oh. maar nee, een, een antiek zaak. En die, die meneer die... en zoon hebben daar ernstige oh, ja, 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 ja. Dat was heel heftig.
1: Ja. En die, die kende je ook? Die ken ik zeker, ja. 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 En je, buiten, buiten dus de rabbijn, uh, ben je geboren in Amsterdam? Of? Nee, ik kom uit de Bijbelbelt. <laughs> um, <laughs> Wat is dat toch leuk om te
0: horen zeggen door een rabijn Ja, goed. Zeker. Ja. Ja. Uh, ik, uh, ik kom uit Venendaal, daar geboren in 1957. Weet je ook zo oud ik ben inmiddels. Um, en uh, wij hebben daar gewoond tot 1970 en toen zijn we naar Amsterdam gegaan. En ik woon in Amsterdam sinds 1970. Dus nu ongeveer 50 jaar, behalve de 10 jaar dat ik dus in uh, Israël heb uh, gestudeerd voor voorabij.
1: En het geslacht waar je uitkomt, was dat een uh, orthodoxe geslacht? Of, uh, ja, uh, ja? ja,
0: zeker. Uh, mijn vader uh, komt oorspronkelijk uit de omgeving van Frankfurt. Va, uh, hij komt in een klein plaatsje, vlakbij Frankfurt, uh, uh, hoofdstad geheten, uh, meer een dorpje dan een stad. En mijn grootvader, ze aandrijven zijn te zeggen, die was daar, die was daar de gezant, de
1: voorzanger. En heb je zelf ook die talenten?
0: Eh, dat zeggen ze wel.
1: Ja, ja ik, ik zou haast zeggen. We kunnen het dus even op de radio gaan uitproberen. Ja. Dus, uh, maar uh, oké, okay, maar je ouders hebben in ieder geval... Uh, zeg, zeg, je wil dat de mensen de volgende keer nog een keer terugluisteren? Ja, dat zou best, best wel goedkomen. Eén ding is zeker. Als u het zou doen, zou u wel de eerste zijn die dat live zou doen hier zo. Dus, uh, misschien de afsluiting. Misschien, maar we kijken hoe je voet loopt. Hè? Of het nog mag. Dus, uh, ja. Maar goed, dat is erbij, maar. Er is ook het werk wat je doet voor. Het werk voor de Stichting Ziekna. Ja, en Ziekna staat voor?
0: Ziekna, nou, het woord Ziekna is het Hebreeuwse woordje voor ouderdom. Dat is een naam die we op een gegeven moment in 2010 hebben gekozen. En Misschien hadden we een naam kunnen bedekken, niet bedenken, bedenken die de lading wat beter dekt, maar het is eigenlijk bedoeld om. ...tot steun te zijn, psychosociale steun... ...voor mensen die de holocaust hebben meegemaakt. En dan heb ik niet direct over de, over de mensen van de eerste generatie... ...maar ook over de mensen van de tweede generatie... ...en zelfs ook derde generatie. En hoe komt het dat je die kant op gegaan bent? Nou, dat is... Um, ...dat heeft eigenlijk uh, twee routes, zal ik maar zeggen. Uh, ik heb... Um, dat was een jaar of tien geleden heb ik een studie gedaan in Holland voor joods pastoraal werk en dan moest ik op een gegeven moment moest ik daar uh, een, 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 een scriptie gaan maken en daarvoor was onderzoek nodig en toen dacht ik wat ga ik doen toen heb ik onderzoek gedaan naar het aanbod en de vraag in joods Nederland naar pastoraal werk en daar kwam naar voren er is eigenlijk veel meer vraag dan het aanbod is um, dus toen dacht ik nou moeten we iets aan doen en dat moet natuurlijk wel aansluiten bij wie je zelf bent. Ik ben zelf een kind van uh, Holocaust-overlevers. Zowel mijn vader als mijn moeder. En wij hebben het, uh, wij hebben het goed gehad. Het gezin heeft, is het goed gegaan na de Holocaust. Mijn vader is in beide ouders veel kwijtgeraakt. Mijn moeder, haar vader. Maar wij hebben een vader mooi en fijn gezin. Uh, en dan kijk je om je heen en dan zie je zoveel mensen die, die, die het veel minder hebben. Uh, zoals we vanmiddag nog iemand hebben ontmoet. En dan denk je, daar moet ik iets voor betekenen. Ik voel wat die mensen voelen. Ik praat de taal van die mensen. Ik ken de angst en de dilemmas van die mensen. En ik heb daarnaast heb ik mijn geloof. Ik heb gestudeerd voor rabbijn. Ik heb een stukje, al zeg ik het zelf, een stukje levenswijsheid meegekregen. En dan heb ik op een gegeven moment, dan heb je dus het gevoel,
1: ik kan hier iets mee. Ik wil... ...iets betekenen voor die mensen. Ja. En um, die opleiding heb je gedaan. Um, en dat doe, doe je dat alleen met die stichting? Of zijn er meerdere mensen? Uh, nee, ik, uh, ik ben zelf coördinator van die stichting. Ik ben zelf uh, ook in
0: dienst van die stichting. Als enige werknemer. Maar daarnaast zijn wij vrijwilligers. En van de week hebben wij... Uh, uh, Dus een bijeenkomst gehad om die die, die vrijwilligers structuur mee te geven... ...inspiratie te geven en daar heb ik ook hele
1: dankbare reacties van gehad. Als je nou met met die mensen te maken krijgt... ...wat is dan het verschil in de manier hoe je met die mensen omgaat ...bijvoorbeeld als ze naar een psychiater zouden gaan? Kijk, het zit zo. Een psychiater
0: die... Heeft behoort, of die houdt in principe altijd een bepaalde afstand tot die mensen. Uh, dat gaat vaak over, dat gaat over gevoelens van die mensen, dat gaat op uh, ja, rationele aspecten, die bij, uh, zaken die bij die mensen spelen. Uh, bij mij gaat het over pastoraal werk, en dan ga je eigenlijk een laagje dieper. Dan ga je ook het hebben over wat mensen geloven. Uh, over Uh, dingen natuurlijk die die, uh, rondspoken, om het zo te zeggen, in de de gedachten, in de hersens van die mensen. Uh, En je krijgt daar dus een beeld van van hoe iemand uh, geestelijk en ook spiritueel in elkaar zit. En daar probeer je iets aan te reiken. En het uh, belangrijke is dit. Ik ben geen, ik kom er niet als rabbijn. Ja, ik ben wel rabijn, kom je op zaterdagochtend naar de synagoge, dan ben ik rabijn en dan zeg ik het, het moet zo, het moet zo en dit is, dit is het verhaal. Ik kom hier om, zoals mijn leraar het zei, eh, nabijheid in distantie. Dat wil zeggen, ik moet aan die persoon laten zien dat ik empathie heb voor, die, voor hem, dat ik meevoel. Dat ik weet wat het betekent om ouders die in april en mei van de kaart waren. Wat dat betekent voor iemand. Uh, Wat het betekent op te groeien met ouders die je eigenlijk helemaal geen liefde geven. Omdat ze die liefde zelf nooit hebben gehad. Al die gevoelens. uh, Daar haak ik op in. En tegelijkertijd probeer ik dan eens mee te geven. En zeg te zeggen, kijk, maar kijk toch toch eens verder. Uh, Er is meer dan Auschwitz. Wat ja. vraagt Auschwitz van ons? Auschwitz mag geen muur zijn. Auschwitz, je moet in die muur van Auschwitz... moet je een deur proberen te vinden. En die as, om het zo te zeggen... die, moet je, die is er. En die gaat nooit meer weg. Maar jij moet kijken... is er na die as toch nog een nieuw bloemetje te vinden? Ja. En
1: je, je vertelde in het begin van... Uh, het is niet de eerste, maar vooral de tweede generatie. Ja. Um, zijn er al voorbeelden van de derde generatie waar je tegenaan loopt? Uh, die zijn er ook. Die zijn er ook,
0: uh, Want het, is, het, is het verdriet en het leven van de Holocaust... ...dat is iets wat onmiskenbaar wordt overgegeven... ...van de ene generatie op, op de andere generatie... Uh, daar is eigenlijk haast, haast niks tegen te doen. Uh, natuurlijk ik heb je een gezin met kinderen van de reine generatie, die zijn dan misschien dertig, die zijn veertig of het zijn twintig. Dus sommige van die kinderen die hebben, daar, hebben daar meer van meegekregen, anderen wat minder. Maar die, die kom je tegen, absoluut. Alleen is het zo dat, uh, je ziet, ik heb al een paar grijze haren. Het kan zijn dat, dat, dat uh, die mensen dan soms ook... Uh, op zoek gaan naar iemand die wat meer van hun eigen leeftijd is. En er is in Amsterdam ook een, 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 een bureau met iemand die je goed ken, Een psychotherapeut die, die, ja. veel, die een generatie jonger is dan ik... en die daar ook heel hard mee bezig is.
1: Heb je, heb je zelf het gevoel dat, uh, dat je ook echt een tweede generatie bent? In de zin van, ik zeg trouwens steeds je, is dat goed? Absoluut, <laughs> graag ja, voor de luisteraars denk ik toch even zeggen, maar heb je, heb je zelf niet het gevoel, uh, uh, je bent natuurlijk ook tweede generatie, ja. um, maar je zei dat het eigenlijk een heel gezond, dus je hebt eigenlijk niet met gevolgen te maken, of toch wel een beetje? Ik, uh, het is gezond, in die zin gezond, dat, dat uh, mijn
0: ouders, die waren, ze hebben een goed huwelijk. Mijn moeder is momenteel niet zo gezond, maar het was een goed huwelijk, goede verstandhouding thuis. Uh, ze hebben ons alles kunnen geven wat we nodig hadden. Uh, maar ik, heb, uh, ik was eigenlijk een beetje niet bewust van wat er speelde, totdat ik een keer in een workshop contextuele therapie was. En toen zei dus die opleider, of ja, die workshopleider die zei toen tegen een aantal mensen zei: is tegen mij, jij gaat daar staan. En toen zei die vijf mensen, vijf deelnemers, jullie gaan op de grond liggen. En toen zei hij, ga jij daar naast staan. En daar, dat die twee mensen, dat zijn je ouders. En toen zei hij tegen mij, dit is het verdriet waarmee je ouders al 40, 50 jaar leven. En toen ging er toch een lichtje op. Dan, dan, dat was onmiskenbaar, onmiskenbaar. Uh, aan de ene kant enorm verwijt, aan naar mezelf toe, hoe... Uh, heb je eigenlijk al die jaren gewoon kunnen leven en eigenlijk gedaan alsof alsof je ouders gewoon niks hebben meegemaakt toen ze uh, in de eerste twintig jaren van hun leven. Uh, In een verwijt voor mezelf. Maar er ging ook een lichtje op. Ik begrijp nu ook veel meer wat er in in hun omgaat. Uh, Bijvoorbeeld mijn vader die, die praat eigenlijk bijna niet over... Over zijn verleden in Duitsland. Vader is dus in 1938 naar Nederland gekomen. Als tienjarig jongetje. Hij is toen naar huis gekomen bij wat dus later eigenlijk mijn grootouders zouden worden. Eigenlijk dus mijn pleeggrootouders, Die zijn geweldig voor hem geweest. zijn geweldig voor hem geweest. Maar tegelijkertijd, op dat moment, heeft hij die eerste tien jaar van zijn jeugd op slot gedaan. Want hij wist: dat zal ik nooit meer met iemand. Kunnen delen. Want het is niemand die ja. weet wie mijn ouders waren. Dat kan ik aan niemand vertellen. En zo is het echt tot de dag van vandaag. Uh, ik heb een geweldige verstandhouding met mijn vader. En, en, ik zeg altijd in Engels: He's my hero. Ja? Maar ik weet, daar is een muur en daar, daar zal ik nooit bij kunnen komen.
1: Ja. Je vader leeft nog? Ja. Woont in maar nog steeds niet. Die woont in Israël. Ja. En zie je uh, ook wat bij je kinderen? Of zeg je nou daar niet? Bij, bij, bij de, de kinderen, bij, bij jouw me, kinderen? Bij mijn kinderen. Nou, um,
0: kijk, ik heb. Um, we hebben gezegd met vijf kinderen. Drie daarvan wonen in het buitenland. En die, die hebben gezinnen gesticht. Uh, maar ik, 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 uh, ik denk dat het niet goed is om hier in, in, in okay. details te gaan. Maar ik herken
1: wel eens een keer wat. Dat klopt. Ja. Heb je wel eens. Met met de behandeling die je doet echt dat je kan zeggen van nou ik heb echt, uh, het zal niet denk ik zijn één gesprek en iemand is totaal omgedraaid Maar heb je echt al voorbeelden vanuit de jaren dat je nu aan het werk bent, echt grote veranderingen gezien? Dat je echt zegt van ja, ik merk echt dat wat ik mag doen met deze mensen, met ze te praten, uh, er te zijn, te luisteren. Dat je echt ziet van er is echt een verandering bij deze mensen. Uh, Ja. het, het, het gaat hier om, om een heel
0: langzaam proces. Ja. En dat, dat is, wat, wat, ik, wat ik merk, wat ik zie, is het volgende. Uh, ik zie de eerste de mensen vinden het fijn dat iemand is die hun begrijpt. Ja, die hun taal spreekt. Die hun gevoelens begrijpt. Uh, wat je heel vaak ziet is dat uh, mensen... Voor, voor mensen is Jodan eng. Alles, alles wat met Jodan te maken heeft... Is eng, ja is dat, is dat dan heb ik geest nog misschien of, of iemand naar een naar een synagoge gaat, naar soel gaat, ja, maar ik heb het over een Joost boek, ik heb het over um, uh, ik heb het over een cider kan eng zijn, uh, al die dingen. Dus confront-
1: en, is dat te confronteren? Het is ja,
0: soms heel, ja, de de meest vri- meest inter- meest Verwonderlijke dingen zijn enorm confronterend. En het feit dat mensen mij kennen, het feit dat mensen zien hoe ik daarmee omgaat, is geruststellend. Geeft, geeft mensen het vertrouwen om iets, iets uit te proberen. Kijk, en ik kom niet naar, die, naar mensen toe om van hen een orthodoxe jood te maken. Dat zie, ik, dat zie ik niet als mijn taak, want dat is ook niet, de, dat is ook niet waarvoor zieken aan de wereld is gekomen. Ik kom aan die, naar die mensen om ze uh, mijn hart aan te bieden. Ja, mijn hart waar, uh, wat in het lichaam zit, waar, waar een mooie keppel op zit, waar ik keppel waar ik heel dankbaar voor ben. <lacht> maar ik kom daar voor mijn, voor mijn hart. En wat ik heel vaak zie is, um, als ik mijn hart geef, dan, dan op een gegeven moment
1: zien die mensen ook iets van die keppel. En dat is voor ja. mij genoeg. Het is is wel heel bijzonder. En als je je zou denken, nu we eigenlijk zien dat de eerste generatie langzamerhand uh, toch sterft, omdat het zoveel jaar geleden is. Dan zou je zeggen dat het werk van de Signa uh, toch een keer ten einde komt. uh, Maar dat is dus niet zo. Nee, het werk van de Signa uh, zal niet te einde zijn. Het zal
0: een accent verschuiven. Er zal een accent gaan verschuiven van de eerste naar de tweede generatie. Dat zie je. Maar dat, 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 uh, dat zie je in uh, alle gelijksoortige organisaties in Nederland: dat uh, accenten verschuiven. En ja, ja. De, de, de mensen van de eerste generatie die zijn er niet meer. En uh, uh, mensen van de tweede generatie die komen in de focus. En daar, daar is één aspect waar ik, uh, waar ik steeds vaker tegen aanloop. En uh, het is wel interessant om hier te, te noemen. Uh, we hebben Af- uh, 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 gisteren heeft premier Jutte, en dat vond ik een heel bijzonder mooi gebaar, heeft namens, Isra- uh, namens de Nederlandse regering excuses aangeboden aan Nederlandse Joden voor uh, alle dingen die van de Nederlandse staat uh, ja. uh, verwijtbaar zijn in de Tweede Wereldoorlog uh, nou, we mogen niet vergeten er is wel natuurlijk in de afgelopen decennia iets gebeurd ja, er, is, er is een wuf geweest, ja, dus een WUF uh, ging, heeft uh, gezorgd, uh, ook dat, dat uh, op verschillende manieren dat er, dat er geld beschikbaar kwam voor, uh, voor Joodse mensen. Ik denk aan Maror, ik denk nu uh, aan, wat, aan wat, wat Amsterdam doet, ik denk aan de tegenmoetkoming van Nederlandse spoorwegen. Den Haag. Dus ja, ja. Zelfs Den Haag heeft ja, geld beschikbaar gesteld. Ja, dus dat, dat, zijn, dat zijn mooie dingen waar we dankbaar voor moeten zijn. Uh, wat ik zie is dat mensen van de eerste generatie, van de eerste generatie die, die hebben uh, aan de ene kant vaak grote klappen opgelopen in die oorlog. Waardoor ze vaak veel moeilijker voor zichzelf konden zorgen. Uh, maar dankzij die financiële bronnen uh, toch nog heel redelijk bestaan hebben, uh, kunnen hebben. Uh, ik zie nu een tweede generatie komen... waarvan een gedeelte van Joods Nederland... die heeft het gewoon goed gedaan. Het zijn mensen die, die, nou, die zijn financieel onafhankelijk... of die hebben het gewoon goed gedaan... en die, die zijn gezegend met een goed pensioen... en dat vind ik fantastisch voor de mensen. Daarnaast is er ook een groep mensen... van de tweede generatie... die met de woa, met de wonden zitten van de soa... Eh, maar die daarnaast ook... Eh, bijvoorbeeld wufgelden moeten missen en dan als ze ouder worden en op zoek gaan naar een woonruimte in een Joodse gemeenschap, dat dat heel moeilijk kunnen vinden of niet vinden. En, Ik ben in contact met een aantal mensen in Joodse gemeenschap om te kijken wat we daar moeten doen. Dus
1: er is nog heel wat te doen. Zeker. Uh, Nog even terug te komen op uh, op uh, op de schuldbeleidenis. Uh, Het was heel mooi, ik was erbij, ik was emotioneel. ...besefte wat er gebeurde, 75 jaar, uh, voor het eerst sinds 75. Het is gebeurd, maar het is natuurlijk belachelijk van woorden dat het nou 75 jaar pas gebeurt. Uh, Maar goed, daar kunnen we lang over praten, maar dat heeft geen zin. Wat betekent dat dat nou eigenlijk, ook voor de mensen waar je mee werkt, dat dit gebeurd is, dat dit is uitgesproken? Ik ik, ik denk dat het
0: belangrijk is geweest, ik vind het ook enorm moedig van uh, premier Rutte dat hij dat heeft gedaan... Het heeft, dat heb je ook gezien aan de reacties, het heeft binnen met zeven losgemaakt. Um, als je kijkt inderdaad naar uh, wat er in Nederland de laatste tijd is gebeurd. Een aantal, ja, toch een aantal antisemitische voorvallen. Uh, dingen die op de voorgrond komen, dingen die wat minder op de voorgrond komen. Uh, als je kijkt hoe justitie omgaat met dingen die gebeuren waar je toch vraagtekens mee plaatst. Uh, dan, dan, dan zijn er heel veel mensen, die hebben dan zo'n gevoel... Ja, en wat,
1: wat bedoel je dan concreet, als je het hebt over uh, waar justitie mee omgaat, nou, voorbeelden? Er d-
0: d- is, d- is een proces geweest van mensen die ik ken, uh, waar duidelijk, uh, waar echt een, een geweldsincident is geweest. En waar uh, juist justitie, de rechtspraak toch uh, op een hele vreemde manier mee is omgegaan en... Uh, Waar, waarin, de wat je antisemitisch
1: was en wat gezegd wordt dat niet en, zo is. Je uh, dat? Nou,
0: dat, zo, zou je kunnen, zo, zo kun je dat zeggen. In ieder geval, of die is de, de, in de uitspraak heeft men niet erkend wat in feite is gebeurd. Ja. En dat zijpelt dat, dat, dat door. Daar zijn in de Joodse kring natuurlijk uh, interviews over verschenen. En dat geeft zo'n, uh, een onheimisch gevoel, zeg je in het Duits. Ja, van het gevoel: ja, kun, ja, kunnen we hier nog wel wonen? Is. Uh, is Nederland nog wel een rechtsstaat of niet? En da- dan is als dan uh, premier Rutte zoiets zegt... dat maakt wat goed. dat goed, Dan ja. geeft mensen het gevoel... nee, de Nederlandse regering wil dat wij hier blijven wonen... wil dat ook dat de Joden in Nederland het gevoel houden... wij zijn hier welkom
1: en wij ja. worden hier beschermd. Dat heeft een boel losgemaakt. Ja, nou, ik moet zeggen dat ik dat wel... Uh... Die link op zich heb ik nog ineens zo gemaakt. Ja. Met, we zijn hier toch nog welkom. Dus dat is wel bijzonder om te horen. En, uh, is het ook belangrijk uh, dat ook het Koningshuis uh, hierop uh, wat zou zeggen? Ik denk Oorspeelt van. speelt dat?
0: Ja, ik denk van wel. Um, nou, we moeten natuurlijk wel hier. Heel voorzichtig zijn met, 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 met wat te zeggen. Wie ben ik om te zeggen wat, ja. wat uh, Koning Willem-Alexander wil of niet moet doen? Hij uh, is wijs genoeg en heeft genoeg adviseurs om zich heen. Um, dus dat, dat vooropgesteld. Uh, ten tweede, heeft de Joodse gemeenschap in Nederland voortdurend ja, uh, contact met het Koningshuis? Uh, ik ben zelf toen Willem-Alexander twee of drie maanden koning was is hij al op zoek gekomen bij de Joodse Gemeente Amsterdam. Ik was bij dat bezoek. Dat was een uh, bezoek waar de koning duidelijk heeft laten zien... ik, ik heb belangstelling voor de Joodse gemeenschap. Uh, dat hebben eigenlijk ook uh, ja, alle opeenvolgende koningen... en koningen meer koninginnen dan koningen eigenlijk laten zien. Ja, ja dat zeker. Uh, w- waar ik niet aan voorbij wil gaan is... dat er zijn in de Joodse gemeenschap tot op de dag van vandaag opmerkingen gemaakt over wat het koningshuis in de oorlog wel of niet heeft gedaan. Ja. Ja. En heeft gezwegen. Heeft gezwegen, ja. ja. En um, het is niet aan mij om daar een oordeel over te vellen. Uh, te vellen ja. dat dat, uh, laat aan een historisch over. Uh, d- alleen de opmerkingen van mensen uit die generatie... die spreken af en toe voor zichzelf... Uh, maar ik denk dat we dat aan het koningshuis zelf moeten overlaten om te zeggen, uh, uiteindelijk uh, zou koning Willem-Alexander dan moeten oordelen over zijn overgrootmoeder die niet meer leeft. Uh, dat, is, uh, ja. dat is natuurlijk ook geen, geen kleine zaak, uh, maar uiteindelijk is het aan het koningshuis om te zeggen, wij vinden ja. dat dat hier misschien anders had opgetreden
1: ja. kunnen worden of niet, maar dat laat ik aan ja. hen over. We gaan zo stoppen en dan hebben we even muziek. Dan gaan we verder op het onderwerp waar je zit. Toch zou ik een opmerking willen maken. Uh, wat, wat voor mij de ogen heeft geopend. Ik heb in 2016 op een grote conferentie in West-Papua gesproken. Waarin ik uh, over verzoening. Waarin ik de voeten heb gewassen van de leiders van Papua. Waarin massaal uh, gehuild werd. Waarin heel veel gebeurd is. Maar er werd wel gezegd. En nu wordt het de tijd dat de koning persoonlijk excuses komt maken. Want eh, het is wel leuk, maar uiteindelijk is er toch de koning. Want de koningin had beloofd een eigen staat. En dus dat is net weer wat anders. En we zijn verraden. Maar daar hoor ik wel heel duidelijk, en dat hoor ik nog wel eens meer... dat het koningshuis toch ook wel eigenlijk de laatste stap is voor die excuses. Dus ik, ik vind het wel interessant om te horen. We gaan nu eerst luisteren naar muziek. En dan gaan we praten ook over het komende project. Want daarvoor zitten we hier tenslotte. Ja,
2: okay. slotten. <middels> Shalom Aleichem, Malachi Hashem.
1: zat te genieten. Wat Was prachtig. Je, als je dit hoort. Wat denk je dan? Nee, dan denk ik aan vrijdagavond.
0: Ja? Vrijdagavond is het moment waarop je afscheid neemt van de week en je overgeeft aan de sabbat. En dat, 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 dat doet dit lied, dat doet deze nigoen prachtig. Heel ja. mooi.
1: Je zingt veel? Ja. ja? Als je dat wil, kunnen we straks
0: nou,
2: eindigen met een nigoen. Nou vraag je erop. <laughs> nou doen we het ook.
1: <laughs> nou doen we het ook. Nou, dat zou ik wel heel bijzonder vinden en een voorrecht als je dat zou willen. Maar... Met, um, je bent hier ja. vanwege een speciale reden. Ja. Er zijn plannen voor wat te gaan doen. Vertel eens wat. Um,
0: ja, het plan is dit. Um, op, um, de bedoeling is op 26 maart dat we dan uh, het stekje uh, van uh, de Anne Frankboom uh, gaan planten in Rotterdam op het Wena. En nou, we zijn op dit ogenblik bezig met een aantal organisaties om dat te organiseren. Ten is, is daar natuurlijk een heel traject doorgelopen met uh, Gemeente Rotterdam, die daar uh, op een geweldig mooie manier ook aan meewerkt. Er zijn nu een aantal dingen nog aan het afstemmen. Dus de, uh, ten tweede doe ik dat samen met Elim.
1: Het Huis van de Gebed uh, uh, Elim, uh, uh, op uh, uh, het
0: Eiland in Rotterdam. Met Rotterdam, met wie ik hele goede contacten heb. Ja. Met een organisatie aan wie Ziekna ook ontzettend dankbaar is. Voor alle steun en, uh, en ook vriendschap van de afgelopen jaren. En uh, wij gaan diezelfde dag ook een uh, symposium houden over de geschiedenis van Joods Rotterdam. En dat doen wij in het gebouw van de Joodse Rotterdam aan de Bentinklaan. Maar we zijn op dit ogenblik bezig eigenlijk dat, uh, dat programma af te maken en dan... Uh, uit te brengen ook. Maar uh, een voorproefje daarvan, dat is al. Uh, er staat iets op de, vik- op de website van ZIGNA: www.zigna.nl. Er staat een, iets over een toernieeractie, want we zijn bezig dat ook allemaal te financieren. Uh, dat is een crowdfundingactie. Dus, en kost
1: het een hoop geld?
0: Ja. Uh, ja, dat kost een hoop geld, want... Uh, Waar
1: praten we over? Over duizend, tienduizend, uh, tienduizend,
0: tienduizend euro ongeveer. Tienduizend euro. Ja, want uh, we hebben dus het stekje, dat is uh, van de gemeente Rotterdam, maar er komt dus een prachtige boombeschermer omheen, die speciaal uh, ontworpen wordt voor die locatie. Uh, we hebben dus een symposium daaromheen. We zullen de mensen natuurlijk ook nog moeten kunnen ontvangen die daar komen, dus... Uh, daar gaat komt wel wat bekijken.
1: Waarom is zo'n stekje van de Anne Frank boom zo belangrijk? Uh, waarom, om, waarom niet gewoon een ander stekje?
0: Omdat uh, uh, Anne Frank is eigenlijk de essentie. In mijn beleving waar naar ja. voor, voor staat. Uh, natuurlijk zijn er als gemeente gemeenschap een heleboel manieren om tegen Anne Frank aan te kijken. Sommige mensen kijken naar Anne Frank als een meisje die ongedoken is geweest, die verraden is geworden en die, uh, die vermoord is. Dus, dat klopt. Maar uh, als ik het dagboek van Anne Frank lees en uiteindelijk is het dagboek wat wij hebben, want ja. haar lichaam is niet hier, haar ziel is teruggegaan, het dagboek is er. Het dagboek leert ons, geeft ons een raam in de ziel van een meisje die tegen alles in zichzelf weet te blijven, een meisje die ondanks alles groeit en bloeit en de mooie dingen in het leven weet te vinden, daarvan weet te genieten, op een hele subtiele manier. En die de positieve dingen weet te vinden. En dat is waar ik naar nou voor staat. ik naar nou staat, eh, nou staat ervoor is dat Auschwitz dat, dat, mag een einde zijn. Auschwitz moet je zeggen: het is verschrikkelijk. Het is een ramp wat is gebeurd. Maar ik moet wel verder. Ik kan, hier niet, kan, hier, kan het hier niet blijven, bij blijven zitten, want dan, dan is het zinloos. En dat, dat is ook mijn ervaring geweest van de drie keer dat ik in Auschwitz was. Dat heeft mij daar enorm in gesterkt.
1: Even nog terug te komen op Anne Frank. Wat was was nou iets wat er uitsprong uit het boek, uit haar dagboek? Wat je echt geraakt heeft, dat heeft voor mij totale verandering gegeven.
0: Dat is is hoe zij die kastanjeboom beschrijft. Ja, van, dat is februari 1944 geweest. En ze, ze kan door het raampje aan het achterhuis zien ze die kastanjeboom. En het is in feite nog gewoon, het winterse dag is nog eens lente. En zij ervaart, daar is zoiets ont, geweldig moois in die boom. In die, gewoon die, die regendruppeltjes die op die boom zitten. En de, de sfeer van de aankomende lente... Dat, dat, dat is volgens mij de echte van Anne Frank. En zo heeft ze ook willen zijn. Dat is wat zij in haar dood aan ons allen moet
1: meegeven. Ja, dat is dus echt uh, voor jou uh, het voor... Het, ja, eigenlijk het Signa.
0: Ja, precies. Het signaal. Ja. En daarom, daarom... Het is mij wel eens gevraagd... Wat, wat doet Signa wat met dat boompje? En wat, waarom moet Signa dan in Rotterdam doen? Is, is, dit is mijn antwoord. Uh, Rotterdam, denk maar aan Zandkine... is het symbool van... Een dodelijk getroffen stad die zichzelf heeft weten te hervinden... en die opnieuw is opgebloeid. Die de kracht heeft weten te vinden, ondanks alles. Dat is Anne Frank en dat is ook de boodschap van Zikna.
1: Ja. Hoeveel mensen zijn daar bij het bombardement Joodse mensen omgekomen? Is dat bekend?
0: Nee, dat, 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 dat weet ik niet. Uh, uh, goed, een, de Joodse buurt was onder andere toen in de Helmerstraat... Waar nu ongeveer, ongeveer waar nu het Weena ligt... Uh, Is weggevaagd, ze zullen zeker met zijn omgekomen. Wat we weten is dat dat er uit Rotterdam 9000 joden zijn weggevoerd en niet meer zijn teruggekomen. En waarbij één detail is, mijn vader, uh, de de ouders van mijn vaders pleegmoeder, die woonden in Rotterdam, die was was rabijn in Rotterdam. Uh, Die woonden in Rotterdam-West, dus uh, mijn vader was ook in Rotterdam in die meidagen, maar daar is gelukkig niks gebeurd.
1: 26 maart. Ja. En uh, al wat tijden bekend? De nee, tijden dat nog moet, niet.
0: Nee, nee, nee. Dat moet nog worden afstand. in de gemeente. Maar
1: er is geld nodig. Ja. Maar er, is, er zijn ook mensen nodig, denk ik, die komen of niet? Allebei. Allebei.
0: Heel graag zelfs. Ja,
1: ja, ja. En dat gebeurt uh, in samenwerking. Um, ik moet zeggen dat ik heb, ik heb je leren kennen via Elim. Hè, dat, je bent hier al eerder geweest omdat uh, je toen hier met uh, Wim van Duivenbode en uh, Robert Berns hier was. Ja. Um, wat mij zo opvalt, en uh, ik ken ook weer goed Piet Luiten van Boet en Verzoening, een goede vriend. Uh, alle, drie, alle drie eigenlijk. En wat mij opvalt is de vriendschap die er is met hen. En toen dacht ik, ja, daar denk ik wel eens over. En ik zie natuurlijk wel meer, als we kijken naar andere Rabijnen, de vriendschap. Maar een opper Jacobs met Christen over Israël. Uh, maar dat zijn toch wel twee, jullie zijn toch wel twee uitzonderlijke. Rabijnen in Nederland, in de contacten met christenen. Uh, is, uh, ik vind dat heel bemoedigend, ik vind dat heel bijzonder. Uh, uh, we, we, ik denk, en met mij velen, denk ook die luisteren die daar dankbaar om zijn, uh, want er is een hele geschiedenis, niet uh, 75 jaar, maar die veel verder gaat. Ligt dat niet gevoelig bij sommige mensen, uh, dat je zegt dat ze vinden dat je toch wel erg close bent met uh, mensen zoals wij?
0: Uh. Was dat een vervelende vraag? Nee, het uh, <laughs> nee, is een boeiende vraag. En een, een interessante vraag. Uh, kijk, uh, is er is natuurlijk geschiedenis. De is geschiedenis van. Uh, ja, wat zou ik zeggen? 2000 jaar, Jonam eigenlijk. 3.500 ja. jaar Jonam natuurlijk. Waarin heel, veel, waarin heel veel is gebeurd. Waarin. Uh, ja, waarin Jonam ook veel te lijden heeft gehad van het christendom. Dat is zeker zo. En dat. De, is, en dat, dat uh, moet we ons bewust van zijn, dat brengt nog steeds in de Joodse gemeenschap heel, uh, heel veel gevoelens met zich mee natuurlijk. Uh, maar uh, de, re- de reden van die vriendschap is tweelijf. Ten eerste, ik kom dus uit de Bijbelbeeld. Ik heb op een... Uh, zes jaar op een christelijke school gezeten. en één jaar op uh, een christelijke lyceum in Venendaal. voordat ik naar Amsterdam ben verhuisd. Uh, ja. En ik heb daar. Uh, uh, me al, me hebben daar altijd senang gevoeld. heel, heel, heel goed gevoeld in, in Venendaal. Uh, we hadden christelijke buren. er was een prima verstandhouding. ook tussen mijn ouders en, uh, en hun buren. Uh, en heel veel respect. Uh, dat, dat heb ik meegekregen. En ik denk dat uh, mij dat iets anders maakt wat dit betreft... dan dan, dan mensen die alleen in Amsterdam hebben gewoond of uh, whatever. Dat is het eerste. Ten tweede, en dat vind ik ik nog belangrijker... dat is dat, zoals mijn mijn docent in Holland zei... het gaat erom wat ons bindt en niet wat ons schijnt. En wij hebben heel veel wat wat ons verbindt. Heel veel waarden, ideeën, geloof... Uh, en het is, het is voor ons een taak om dat in Nederland uit te dragen, uit te stralen. Um, en daar, dat is een, een deel van die vriendschap. Een tweede deel van die vriendschap is uh, ook dat als ik om me heen kijk en ik zie hoeveel vrienden Israël heeft in christelijk Nederland. En dan kijk ik ook tegelijkertijd naar de Nederlandse politiek. En dan besef ik dat, dat zonder al die christelijke vrienden zou Israël en Nederland er veel en veel en veel moeilijker voor staan? Ja. Eh, daar ben ik inig dankbaar voor. Dat vind ik heel speciaal. dat het gebeurt. En dan denk ik ook bij mezelf. Eh, ik moet die dankbaarheid ook tonen. Omdat hier heel veel mensen zijn. En daar ben jij er absoluut één van. Die zo'n oprechte vriendschap tonen voor het Joodse volk. Dan moet je ook zeggen. Ik waardeer het en ik ben ook jouw vriend.
1: Ja, nou. Ik vind het bijzonder om te horen en bemoedigend yeah. voor alle luisteraars. Yeah. Um, ik, omdat we nog wat tijd hebben, maak ik gelijk van de gelegenheid gebruik om toch nog wat meer vragen te stellen. Want ik ga, ik ga niet vragen of je uh, nog een kwartier gaat zingen. of zo. <laughs> <laughs> maar wat ik, wat ik uh, wel heel leuk vind altijd om te horen is... Ook in, vooral ook voor het werk van Signa nou wat je doet met de gesprekken. In hoeverre uh, speelt daar de hoop voor de toekomst? Het hoop voor het rijk van de Messias, de Messias die gaat komen. In hoeverre speelt dat een rol in het werk wat je doet? Want ik kan me voorstellen, je kunt heel negatief kijken over het opkomend antisemitisme. Maar je kunt ook zien van nou, het herstel van Israël, wat steeds verder gaat. De heuvels die bebouwd worden, de woestijn die weer gaat bloeien als een roos. En de wetenschap... En natuurlijk is er een verschil van mening, hè, de eerste of de tweede komst. Um, in hoeverre speelt dat een rol bij je? Met uh, de hoop die er is van er komt een betere tijd en een betere wereld. Het is niet een verhaaltje, het is echt zo.
0: Um, kijk, in mij persoonlijk uh, speelt het een grote rol. Speelt het, dat, um, kijk, we zeggen, ik heb het ochtend gebed, een ochtendgebed, een middelgebed, een aangebed. Wat daar gaat, wat daar centraal in staat... Uh, ...dan eindigt dat gebed, mogen die tempel uh, in Jeruzalem spoedig worden opgebouwd. Uh, centraal, staat centraal natuurlijk in de beleving. Is het het Pesachfeest, is het uh, is het Sanan, natuurlijk is het heel c- centraal in de beleving... ...en bij alles wat je doet, wat je zegt. Um, maar um, als we het hebben over Zikna, dan heb je het over uh, dingen die veel dichter bij de mensen staan... Uh, mensen die mensen denken vaak... dat is, is light years away. Yeah? Want als je mensen hebt... die, die, die problemen hebben over... justus of familie met wie ze niet praten... mensen die, die, die wakker worden... s'nachts uh, v- van ellende... Uh, die het niet meer zien zitten... omdat ze het financieel ook enorm moeilijk hebben... Uh, daar is de... ja, is een vaak... Uh, far from their bed zo. Uh, wat er wel is... Wat er wel eens is, dat um, uh, ook al is, me, lijkt Marcia misschien nog, nog heel ver weg, uh, het geeft de cijper altijd wel wat hoop door bij mensen. Kijk, wij, wij, uiteindelijk is Jonah een hele optimistische godsdienst, omdat hij we weet dat eens kom, komt uh, die, uh, die roze kleur blijft. Uh, zal eens ophouden een schijnsel zijn in de toekomst... maar wordt, wordt realiteit. Ja. En dat, dat beseffen mensen ook. En dat, dat geeft kracht.
1: Ja. Hoe ga je om... Ik, ik, maak echt, ik vind het heerlijk om even wat vragen Hoe ga je om met iemand... Uh, die bij je komt... die uh, zo verbitterd is... en niets van God wil weten? Um, laat je dat dan gaan? Hoe ga je daarmee om? Want dat, dat is natuurlijk... Uh, snap je dat? Of... Uh, He, met wat er in de, in de kampen gebeurd is en zo. Hoe ga je daarmee om? Eh, ik, ik denk dat dat ook misschien... Even, ik, even een hele rare vergelijking. Maar ja. misschien is het ook voor ons een les. Wij als gelovigen willen graag vertellen dat er een God bestaat. En dan heb je met mensen te maken. Mijn dochter werkt in een verpleeghuis. Zij zei laatst tegen mijn pap... 9 van de tien mensen sterven alleen. Eenzaam. Kinderen die niets meer met ze te maken willen hebben. Als die, als die dood is... Bel me dan maar de smorgens, niet 's nachts. Ja. Uh, als ik hoor van haar hoeveel mensen er momenteel euthanasie plegen. omdat ze niet in een God of gebod of, of in geen God geloven. er is niets. Dus hoe moeten wij, en daar hoop ik dat ik daar wat van kan leren. hoe moeten wij omgaan met mensen. die dus absoluut niet geloven dat er een God bestaat? Daar heb jij een uitermate mee te maken.
0: Ja, uh, natuurlijk, natuurlijk heb ik, ik daarmee te maken. En. Van binnen maakt het mij af en toe heel erg droevig. Omdat dat mensen dat horen. En te zeggen: ik. Uh, nee, dit is geen God. Of uh, wat je natuurlijk heel vaak hoort is. Uh, uh, als er God was, waar, uh, wist hij dan het adres van Auschwitz niet. Dat zijn opmerkingen die ik heel vaak hoor. Dat zijn dingen die, die je rationeel ook niet uit kunt leggen. Nee. Rationeel niet uit kunt leggen. Uh, de enige antwoord is de om aan mensen te laten zien dat ik, ik uh, accepteer zoals je bent. Uh, dan kan ik misschien geen sidur aanbieden of uh, een talit, maar ik kan wel mijn ziel aanbieden. Mijn liefde, mijn sommen, mijn betrokkenheid. Uh, ik kan zeggen, uh, ja, ik maak binnenkort een feestje voor Toebeswat of voor Ganoka, of whatever... Kom kijken, kom langs. En, uh, ja, ja, uh, je hoeft niks ja. te doen. Uh, kom gewoon gezellig meedoen. Um, het is, um, het, is uh, het ontkennen van een sem. Um, zie ik eigenlijk zo. Mensen stoppen het weg. Mensen besluiten. Dan op een gegeven moment er is er geen God blijkbaar. En dan, dan is God er wel, maar die stopt ze weg. Die ja. doen ze op slot. Uh, die, doen ze niet, die doen ze op slot met een ziel. Als je mensen weet te raken op dat plekje waar dat slotje zit en het sleuteltje, dan kan het ook wel weer opengaan. Dat heb ik zo vaak gezien. En uh, 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 daar, daar is natuurlijk krijgen we op een gegeven moment discussies. En er zijn soms mensen die zijn, hebben daar diep over nagedacht en hebben hele goede vragen. En daar gaan we, daar gaan we daar ook goed op in. Probeer ik de antwoorden te vinden. Maar uh, rationeel is niet de manier, denk ik, het gaat geven naar bijheid, betrokkenheid, het zien dat je in de mensen gelooft, dat je van ze houdt. En dan uiteindelijk is iedere jood met, met een ander jood verbonden en dan, dan gaat er een vonkje ja. over.
1: Ja. Nou, nou was ik uh, onlangs in Amerika, waar ik met een zoon van een zendeling sprak. Die gaat naar plekken waar niemand komt, uh, waar plekken waar het levensgevaarlijk is, is, om mensen te vertellen over een god die bestaat, de god van uh, Abraham, Isaac en Jacob. En die heeft veel te maken met atheïsten, mensen die de God ontkennen. En die zei dat hij vanuit de Bijbel uh, laat zien, en Israël daarin gebruikt, het herstel van Israël, de profeten, de beloftes, al dat soort zaken. Ook in gevangenissen waar hij veel komt, er heel veel mensen gaan geloven dat er een God bestaat vanwege de beloftes die in de Bijbel staan. Ja. Hoe zou dat werken? bij uh, Als je met uh, mensen die dit hebben meegemaakt. Dat werkt niet. Uh, nou, ligt dat uh, juist uh, heel gevoelig om uh, dat niet te doen. Het, het ligt heel gevoelig.
0: Um, uh, om, f, omdat helaas voor die mensen waar we het nu over hebben. Daar houdt houd, het Joendom en God op, uh, op in Auschwitz. Op 26 januari 1945. En daarna is er niks meer. Um, wat ik dan heel vaak zeg is het volgende. Dat klopt. Maar als jij denkt dat er blijkbaar geen god was in Auschwitz, hoe heeft Israël ooit kunnen ontstaan drie jaar later? En als ik dan kijk wat drie jaar later in Israël is gebeurd in mei, juni 1948, dat is ook een wonder. En dan is als daar een god was, dan was die god ook in Auschwitz. Waarom waarom, uh, God in Auschwitz en al die kampen heeft gedaan, of waarom die niet was, dat weet ik niet. Daar heb ik geen zinnig antwoord op. Maar ik zie wel in mei 1948 dat het was.
1: Ja. ja, het blijft. Het is een, een heel moeilijk onderwerp. Maar. Uh, ja, de vragen komen er nou eenmaal. Hoe kan het? En die, die, vragen, die
0: vragen zullen wij wel komen. Ja. En die pijn zal er zijn. En ik hoop dat ik die mensen daar.
1: Uh, dat ik iets kan betekenen voor die mensen. Ja. Um, nou. Bedankt voor die antwoorden. Alsjeblieft. Ik hoop dat de luisteraars. Uh, hier ook wat mee kunnen en dat denk ik zeker wel 26 maart het event heb je daar grote verwachtingen van is dat is het echt iets voor jezelf ook echt heel belangrijk dat dit gaat gebeuren of komt het initiatief bij Zigna vandaan of komt het bij Elim vandaan uh, nou, het, het, is een, eigenlijk, het is echt een gezamenlijk initiatief. We hebben
0: al eens, dat praat ik over denk ik, in 2014, hebben we dat boompje, dat stekje al gezamenlijk overhandigd aan uh, de gemeente Rotterdam. Helaas is dat, dat, dat stekje ziek geworden en toen heeft uh, de gemeente Rotterdam zelf een nieuw stekje aangeschaft. Uh, nou, Wat moet we... je
1: daarvoor betalen?
0: Nou, tegenwoordig wel. Ja, t- <laughs> <laughs> ja. Het zal dus
1: niet om geld gaan, hè? Ja. Uh, nee, ja. maar, kijk, nee, dat is mijn en, probleem en, trouwens met Anne Frankhuis, dat ja. ik het zo commercieel vind. Ja. Uh, ik, mag ik daar één ding over zeggen? Kijk, het zijn, het zijn
0: natuurlijk stekjes die kostbaar zijn, die een bijzonder betekenis hebben... En die, uh, en die je dan ook goed moet behandelen. En die, daarom is op een gegeven moment, heeft de stichting gezegd, dan breng dat onder bij een professionele kwekerij... Okay. Dat, dat het in goede handen is. En dat, dat vind ik heel, uh, heel logisch.
1: En mag het op de radio gezegd worden, wat kost zo'n stekje...
0: Uh, Nee, uh, ongeveer 2000 euro.
1: Dat is nogal wat geld. Ja. Dat is nogal wat geld, ja. uh, Maar goed, uh, daar ga ik niet over. Ik heb hem niet betaald. (laughs) Dus uh, (laughs) uh, dat zou waarschijnlijk wel prettiger zijn als we dat (laughs) zouden doen. Maar uh, in ieder geval, het gaat gebeuren. En wij zijn nu redelijk aan het uh, programma aan het uh, het einde te komen. Dus ik zit eigenlijk een beetje te popelen op mijn stoel. Van uh, wat gaat er nu gebeuren? Welk lied zou hij met ons uh, gaan zingen? Want ben ben je ook gazan in de...
0: Nou nee, ik ben niet niet formeel gazan. Het is wel heel vaak als... uh, We hebben zo'n vaste gazan die niet iedere sabbat is. En ik val wel wel eens voor hem in. En wat voor zieken hebben we dus ook een programma, Spirit and Music. En daar zijn we al een heleboel verschillende plaatsen in Nederland opgetreden. Met muziek en dan zing ik daar ook. En wat zing je dan? Uh, ik zing uh, allerlei liedjes, Nigunim, uh, uit, vaak natuurlijk ook teksten, teksten. Maar dan ben je uit, dus heel uit, 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 muzikaal.
1: Wat? Dan ben je dus heel muzikaal.
0: Ik vind het leuk om het te zingen, ja.
1: ja. Dat is een mooi antwoord, maar je ja. bent dus muzikaal. <laughs> Dank
0: je, ja. En welk lied zou hierbij horen? Nou, wat ik vandaag wil gaan zingen, de afsluiting is, dat vind ik een van de mooiste in die Goeden die ik ken. Het uh, is een tekst uit, uh, tekst uit Psalm 136. In mijn Jeruzalem, Als ik Jeruzalem zal vergeten, zal mijn rechterhand zich vergeten. Uh, mijn tong zal kleven aan het gehemelde. Uh, als ik Jeruzalem niet herinner op het toppunt van mijn vreugde. Ik vind ik een hele mooie tekst om mee te eindigen. Uh, iedere Joods feest, iedere Joods gebeurtenis, is doordrenkt met het verlangen aan Jeruzalem. Uh, Doordrengd aan het verlangen van de herbouw van Jeruzalem. Uh, het aantreden van het Koninkrijk God. En dat, uh, dat is ook een hele mooie ja. die opgemaakt. Uh, nu wil zingen? <laughs> ik luister. Oké.
3: <Okay. coughs> I'm not sure if you're a Christian or The first time Yerushalayim, al-rash, al-rashim hati,
1: erg bijzonder. Ik hoop dat het geluid ook goed overgekomen is. Het is de eerste keer dat dit gebeurt in de studio. Ik vond het een voorrecht dat u hier was met ons. En ik hoop en, uh, en bid dat uh, de 26 e er uh, genoeg geld is. 26 maart. 26 maart, ja, 26 maart. Genoeg geld en heel veel mensen komen om te luisteren. Nogmaals mijn hartelijke dank voor het geweldige werk wat u doet en voor de zegen die u rond spreidt.
0: Mag ik jou en jouw organisatie bedanken voor de vriendschap. Alles wat jullie voor Jozef joodse Volk doen. De vriendschap hier in Nederland. De vriendschap naar Israël toe. En mogen God jullie werk, jullie geweldige werk steeds blijven zegenen. Dankjewel. U heeft geluisterd naar Manishma. Een programma met een interview waarin het onderwerp altijd te maken heeft met Israël en het Joodse volk. Presentatie Jack van der Tang. Wilt u het programma nog eens luisteren? Dan kan dat. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje Radio
3: op Uitzending gemist.